0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring... de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Ik ben Dylan, ik ben 18 jaar, ik hou me vooral bezig met kunst en ik ben non-binair. En daar uh, kom ik graag wat meer over vertellen.
0: Ik ben heel blij dat je er bent, want ik wil er ook heel veel over weten. Om te beginnen, wat is het non-binair zijn?
1: Om te begrijpen wat non-binair is, is er één iets wat je moet weten. En dat is dat gender op een spectrum ligt. Er zijn niet de opties man, vrouw en niks anders. Dat zijn de uiteinden van een spectrum waar nog een wereld tussenin zit. En non-binair is alles wat niet op de uiteinden van het spectrum ligt. Dus alles wat daar
0: een beetje tussenin zit, valt onder non-binair. Dat zeg je ontzettend mooi. Maar dat moet dus al heel lang bestaan eigenlijk, nog voordat we dit woord bedachten.
1: Het bestaat ook al heel lang en het is een nieuw begrip in westerse culturen, maar in heel veel andere culturen die wat verder weg zijn van het westen, bestaat er al heel lang kennis van meer genders en het bestaan daarvan.
0: Is gender hetzelfde als geslacht?
1: Gender is niet hetzelfde als geslacht, fijn dat je het vraagt. Geslacht zijn al je fysieke kenmerken. Dat zijn chromosomen, dat zijn, nou ja, we het maar gewoon heel duidelijk zeggen, penis of vagina. En gender is alles wat met identiteit en presentatie te maken heeft. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar mij, mijn geslacht zal altijd mannelijk blijven. Dat is gewoon hoe ik geboren ben. Maar mijn gender is non-binair.
0: Maar dat betekent ook niet dat je zegt dat geslacht past niet bij mij.
1: Het is... Het lichaam waar je in geboren bent. En ik voel zeker nog wel um, af en toe wat problemen met mijn lichaam. En er zijn genoeg veranderingen die ik wil maken. Maar geslacht zegt in het grote plaatje niet zoveel over mij.
0: Nee, want ik, ik hoor wel eens mensen zeggen die, die, die niet tevreden zijn met hun geslacht. Dus ook helemaal niets hebben met hun penis of vagina bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm.
0: Bij jou is dat niet zo sterk. Dat is...
1: Dat is toevallig bij mij niet zo sterk. Maar zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die volledig transgender zijn. Dus die zich identificeren als het tegenovergestelde geslacht. Dan heb je natuurlijk een lichaam dat één op één tegenover je genderidentiteit staat. En dan kan het inderdaad zijn dat mensen zeggen. Um, ik voel met dit lichaam voel ik zo weinig. Dat ik graag wil dat er veranderingen in komen. Voordat ik comfortabel ben.
0: Ja, nou zeg je zelf ook dat je dingen zou willen veranderen. Ja. En waar mag ik dan aan denken?
1: Voor mij is het vooral heel veel lichaamshaar waar ik heel ongemakkelijk van word. Je ziet bij veel non-binaire mensen dat ze kleine veranderingen maken. Sommige mensen maken ook geen veranderingen. Die kunnen het leven met het lichaam waar ze in, in zitten. En die kunnen dus zich daar androgeen genoeg in voelen om daar tevreden mee te zijn.
0: Hoe kwam je erachter dat je dan non-binair bent?
1: Het was heel gek omdat ik geboren ben als jongetje. En mij is verteld, jij bent een jongetje. En op mijn basisschool was er één transgender meisje. Daar hebben we allemaal een brief over gehad. En dat was de eerste keer dat ik ging denken over mijn identiteit en mijn gender. Maar ik wist nog niks van die hele wereld. En ik heb toen besloten, ja, ik moet wel een jongetje zijn, want ik ben zeker geen meisje. Dus heb ik een soort van met de waarheid gelezen dat ik een jongetje was, wat altijd een beetje fout voelde. Elke keer als ik zei, oh ja, ik ben jongetje, het voelde alsof ik loog. En ik kon er niet per se een verklaring aan vastzetten. Toen ik 16 of 17 was, hoorde ik voor het eerst een goede uitleg van de term non-binair. En toen ik die uitleg hoorde, klikte het ook gelijk. En ik wist gelijk, dat ben ik. En daar is geen twijfel over mogelijk. Ik hoef er niet langer over te denken. Dit is het label dat bij mij past.
0: Wel. Wow. En, en, en daarmee maak je meteen een verschil met mijn tijd. Ik ben nu 46, dus wel ietsje ouder dan jij. Mm -hmm. En in mijn tijd, toen ik erachter kwam dat ik op mannen viel... was dat iets wat helemaal nog niet veel voorkwam. Laat staan dat er over gesproken werd... of nog iets voorkwam in biologielessen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus we gaan wel echt uh, niet eens zo heel ver terug. En ik was echt de uh, first gay on school, zul maar zeggen. Mm -hmm. Ik heb het ook wel gemerkt. Dus dat was heel lastig... Uh, om te zijn wie je bent en daar überhaupt open over te zijn. En nu zie je dus dat er op jouw basisschool... al iemand wordt aangekondigd als transgender. En dat er over gesproken wordt. Misschien zelfs over wordt onderwezen. En dat jij je daarbij kunt identificeren. Dat, dat vind ik wel een mooie ontwikkeling.
1: Ja, en ik denk ook zeker dat we daarin vooruit gaan. En er zijn heel veel opzichten in waarin ik de toekomst een beetje somber zie. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat we heel veel vooruitgang maken. Zeker op het stuk van acceptatie en toleratie van LHBT, uh, genderidentiteiten. Ik bedoel, als ik nu door Netflix heen ga, um, kijk Hardstopper. Ik weet niet of je het gezien hebt, het is een nieuwe serie. Het is een hele mooie serie over homoseksualiteit... die de representatie heel goed behandelt... Uh, wat mij betreft. Ik heb niet het idee dat, ik, dat er een karikatuur neergezet wordt. Ik heb niet het idee dat het gay is puur om iets gay's te verkopen. Het was echt gewoon een mooie serie waar toevallig uh, het gaat over een gay verhaal.
0: Mooi. Dat is zeker een zekere tip om te gaan bekijken natuurlijk. Absoluut. En wat gaat nou eigenlijk helpen om non-binair wat normaler te maken? Ik heb namelijk zelf het gevoel dat het niet helpt om er allerlei termen aan vast te hangen. Want dat maakt het taaltechnisch zo moeilijk. Want hoe moet ik het noemen als ik het over jou heb? Bij een jongetje zeg ik hem. Of hij. Bij een meisje zou het haar zijn. Of zij. En bij jou?
1: Ik gebruik de voornaamwoorden die dienst of hen hun. Als voorbeeldzin, ik zag hen laatst op hun fiets fietsen. Ik zal die nog even aanspreken, want die moet nog huiswerk maken. Er zijn heel veel nominaire mensen die ook gewoon nog hem haar gebruikerslang identiteit erkend wordt. En dat is ook een beetje het lastige. Er is heel veel verschil in nominaire mensen. En ik kan alleen uit mijn eigen ervaring spreken. Ik ben bijvoorbeeld wel als uh, 13-jarige al uitgekomen als biseksueel. En dat is uiteindelijk niet het label wat ik heb gebruikt. Maar ik wist toen al dat ik niet hetero was. Dat is
0: bijzonder ik. vroeg, hè? Ik, 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 ik weet niet of ja, ik dacht, ik denk wel dat ik ermee mee bezig ben geweest rond die tijd. Maar dat komt dan echt een beetje bij mij in ieder geval rond mijn 15e, 16e Dat ik dacht, oh, wacht eens even. Dat loopt toch wel anders? Of ik word toch heel blij van uh, een, een jongen in plaats van een mm -hmm. meisje, zeg maar. Maar je bent er dus heel vroeg achter gekomen. Vroeg ja. mee bezig geweest, ja.
1: En ik denk dat dat ook een product is van de maatschappij die we nu opgebouwd hebben. Mijn hele leven is homohuwelijk legaal geweest. Mijn hele leven zijn er homofiguren in de media geweest. Ja. En mijn hele leven kende ik gewoon gay mensen. Ik gebruik nu het label queer. En het label queer betekent eigenlijk, ik weet dat ik niet hetero ben. En ik ga de nuance daarvan niet opzoeken. Um, dat vind ik heel fijn. Het geeft een soort van gevoel van ja. vrijheid omdat ik, um, toen ik identificeerde als biseksueel, nog heel vaak voelde, het is niet helemaal even verdeeld en ik val meer op vrouwen dan dat ik op mannen val. En mag ik mezelf dan wel biseksueel noemen, heel veel stress. En op een gegeven moment ben ik tot de conclusie gekomen, laten we het gewoon weer doen.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat je je dan ook niet hoeft te verantwoorden.
1: Nee, precies. En dat dat
0: misschien ook hetgeen is wat je stress gaf, van je moet het wel, je moet wel een keuze maken, weet je wel, dat zoiets.
1: Ja, dat is het inderdaad. En ik, het was een heel soort gekke stress. Want natuurlijk gaat niemand het kwalijk nemen. Maar ik had echt de stress van, oh mijn god. Ik ben nu uitgekomen als biseksueel, maar ik heb nog geen man gedate. Is dat dan wel oké? Okay? Mag dat dan nog wel? Mag ik mezelf dan nog wel biseksueel noemen? en
0: ik kan nog switchen.
1: <laughs> ja, precies. Ja. En ik heb nu gewoon een stuk meer rust met het label queer.
0: Ja. Ik kan me het voorstellen. Het zijn wel allemaal nieuwe termen, ook voor mij. Correct. He, dus het is, dat is best wel lastig. Vroeger was het dus heel eenvoudig in die zin. Je was hetero, homo, uh, lesbisch en later was bi ook nog wel een optie. Mm -hmm. En daar is natuurlijk heel veel bijgekomen de laatste jaren. Met ook nog allemaal eigen strijdjes. He. Dus eigenlijk wel uh, iedereen zich op een manier laten horen wel om tot acceptatie te komen. Maar dat gebeurt mijns inziens ook wel eens op manieren dat ik denk dat het niet bijdraagt. Bijvoorbeeld die genderneutrale toiletten. Ik weet niet, hoe kijk jij daar naar, een genderneutraal toilet?
1: Ik denk dat het een heel interessant onderwerp is, een genderneutraal toilet. Ik zou het zelf namelijk heel fijn vinden om naar een genderneutraal toilet te gaan.
0: Maar zou je daar uh, lekkerder op zitten of voor staan voorstaan dan op een gewoon toilet, zonder dat er überhaupt een gender bij staat?
1: Dat... dat... Dat is wat ik bedoelde met een genderneutraal toilet. Gewoon een, een toilet, een toilet ergens ja, waar geen mannetje of vrouwtje opgeplakt nee, staat. Maar je hebt natuurlijk gewoon wel een
0: met uh, een mannetje vrouwtje door de helft. Hè? Ja. Die heb je.
1: Als je die van de deuren afhaalt, ben ik blij. Ik hoef geen derde genderneutrale toilet.
0: Nee, ik denk dat dat makkelijker maakt... als mm -hmm. dat, dat label juist niet krijgt. En dat het ook geen gebruiksaanwijzing krijgt. Maar dat we gewoon leren te begrijpen... dat er nog heel veel meer is op het spectrum. Maar dat dat het is. Dus het is ook niet makkelijk, moet ik zeggen... Om erbij te bedenken dat ik jou met hen moet aanspreken. Mm -hmm. Die gaat nog wel. Hè? Ja. Het klinkt een beetje boers. Die. Maar uh, dat zou nog kunnen. Maar hen of hun. Dat is best ingewikkeld. Uh, voor, voor mij in mijn hoofd. Ja. Zal het in mijn hart helemaal niet uitmaken natuurlijk. Hè? Uh -huh. Maar in mijn hoofd is het ingewikkeld. Je moet erbij na gaan denken. Mm -hmm.
1: Ik moest er ook heel lang over nadenken hoor. Maar het went echt. En het is natuurlijk gestolen van het Engelse DDM, Wat daar een stuk voorkomender is. je Oh, someone left their wallet there. Maybe we should uh, check if they're still around. Dat is een compleet normale zin en altijd al geweest in het Engels. En dat is een heel nieuw iets in het Nederlands. En dat is een omkeerslag die we moeten maken. En dat is lastig, maar als een hoop mensen zich daar comfortabeler mee voelen,
0: is het uiteindelijk een kleine moeite. Maar ik denk persoonlijk dat de meeste mensen die juiste intentie wel hebben. Ja, precies. Dat is het. Ik zie hier een heel knap en stralend mens voor me zitten. Dankjewel, dankjewel. Maar dat hoeft niet eens per se een hij en hen of een haar te zijn per definitie. Want dan zit het in taal. Het leidt een beetje af van wat ik zie en wat ik voel als ik tegenover je zit. Dus als je erover na moet denken bedoel ik. Dus dat maakt het wat lastiger in de strijd, denk ik zomaar, voor acceptatie. Want er zijn ook nog talloze varianten op. Misschien moeten we met z'n allen gewoon allemaal niet meer zo belangrijk gaan maken. Wie of wat je bent, waarvan je houdt. En moeten we inderdaad ook maar gewoon helemaal weg van de keuzemogelijkheden op internet. Als jij gaat daten, wordt het lastig. Aha. Ja, ben je een emmetje of een veetje? En zoek je dan een emmetje of een veetje?
1: Ja, maar dat ik me gewoon inschrijf voor misschien een sollicitatie of zo. En dat het eerste hokje wat ik in moet vullen man of vrouw is. Weet je, dat vind ik jammer. Want dat, uh, zeker voor een sollicitatie geeft dat wel aan op deze werkvloer snappen we nog niet wat jij bent.
0: Nee, wat helpt jou om er zo open over te zijn? Want je, je praat er heel gemakkelijk over, heel vrij. Op een gegeven moment is er een switch in mij omgegaan... en ik kan het moment
1: niet per se vinden. Maar toen is voor mij heel duidelijk geweest... iedereen die een mening heeft over dat ik non-minair ben... of een negatieve mening heeft over dat ik non-minair ben... maakt voor mij niet zo heel veel uit. En de enige angst die ik gehad heb... Uh, bij het uitkomen was bij mijn familie, bij mijn ouders. Want als, ik, als die het niet zouden accepteren, ja, dan was ik gewoon de klos,
0: weet je. Ja, dat is, dat is je belangrijkste kring natuurlijk.
1: Ja, daar, daar woon ik, daar spendeer ik een groot deel van mijn dag. Als die het niet accepteren, dan ben ik de klos. En voor de rest is iedereen die het niet accepteert zo mijn leven uit.
0: En zijn het er uiteindelijk veel geweest die jouw leven hebben moeten verlaten dan?
1: Nee, absoluut niet. En ik denk dat dat misschien ook is omdat ik vanaf jongs af aan al anders was. Ik was een theaterkindje. Ik heb nooit veel plezier ervaren tijdens het voetballen. Ik ben nooit echt uh, een alfamannetje geweest. Zal ik ook nooit worden. En ik denk dat dat een soort van... ...toch wel automatisch een soort van queer vriendengroep heeft uh, samengebracht. Weet je, we zijn allemaal die reis een beetje samen doorgekomen. Die trekt heel automatisch naar elkaar toe... En zeker als je die labels al hebt... is het nog veel makkelijker om elkaar te vinden.
0: Ontzettend fijn dat je zoveel support hebt ervaren. En zoveel mm -hmm. vrijheid om zo snel jezelf te kunnen vinden. Um, dat is een paar generaties geleden echt onmogelijk geweest.
1: Ja, ik besef me ook elke dag weer hoe gelukkig ik ben dat ik... Niet 40 jaar eerder geboren was,
0: Ja, dat, dat, dat is ook echt zo. En, en uh -huh. je hoort misschien de weemoed in mijn stem, maar ik denk dat ja. ik dat wel een beetje heb. En uh, dat is niet een misgunning, helemaal niet. Ik ben er super gelukkig uh -huh. voor je dat het kan. Het zou niet moeten zijn dat iemand andermans kaarsje uit kan blazen om er zelf beter van te worden, toch?
1: Precies. En ik hoop ook dat ik over een jaar of dertig naar een jong persoon kan kijken en jaloers kan zijn... op hoe makkelijk het voor hen geweest is. Want dat is natuurlijk wel een samenleving waar ik naar streef.
0: En voor mij ben jij ook een voorbeeld van hoe je het kunt vertellen. En ja. hoe je het heel gewoon kunt maken. Dus dat doe je echt verschrikkelijk goed. Wat is nog lastig aan het non-binair zijn? Want ik kan me wel voorstellen dat er ook echt wel moeilijke momenten zijn. Je had het al over het aankruisen van een vakje bij het solliciteren, M of V... Maar misschien zijn er nog wel andere dingen die het moeilijk maken. Mm -hmm. In deze wereld wordt iedereen natuurlijk opgevoed als jongetje of als meisje. Hoe was dat dan voor jou?
1: Het is heel gek om constant van alle hoeken van de wereld te horen. Dit is hoe een man eruit ziet en dit is hoe jij eruit moet zien. Omdat ik al heel gauw wist, maar dit is niet hoe ik eruit wil zien. En om dan te weten dat er ook nog een stuk is in het hele spectrum... dat je niet zo eruit hoeft te zien, is heel fijn. En het is heel fijn dat er nu bekendere figuren... bijvoorbeeld in jurken naar gala's gaan. Het is heel fijn dat make-up op mannen niet heel gek meer is. Um, als ik nu bijvoorbeeld op mijn TikTok kijk... dat zijn hele alternatieve mannen die ik daar zie. Met oorbellen, gezichtspiercings, heel veel make-up en... Dat zijn mensen waarvan ik ze kan zien en kan zeggen, zo wil ik er ook uitzien. Dit vind ik leuk.
0: Nu, maar op de basisschool, en dan gaan we nog een stukje verder terug.
1: Hè? Ja, ik denk dat ik dat op de basisschool heel fijn had gevonden ook. Want ja, die
0: voorbeelden waren er waarschijnlijk helemaal niet. En nee. ook daar wordt er waarschijnlijk les gegeven over jongetjes en meisjes. Hoe heb je je daarin gevoeld? Kun je je dat nog herinneren? Het voelde alsof niks klopte. En het voelde alsof alles wat mij
1: verteld werd... en alles wat ik terug herhaalde een leugen was. Weet je, dit is, dit is een man. Zo gaat een man eruit zien. Dit is ideaal. En zevenjarige ik kon zich daar helemaal niet in vinden. En zevenjarige ik heeft echt een hele disconnect gehad... van de rest van de klas. En daar zijn ook andere redenen toe geweest. Het was heel naar. En ik. het klinkt heel gek... Maar ik denk dat zeven ook echt een van de dieptepunten van een leven was. Ja. En het is heel gek om dat zo vroeg te halen.
0: En... Ja, het is op zich ook de leeftijd waarop een kind een soort kritische factor ontwikkelt. Hè. In het begin uh, geloof je nog in sprookjes. en uh, Als even je ouders zegt, joh, er loopt buiten een, uh, een kabouter, dan geloof je het gewoon. Mm -hmm. uh, tot ongeveer rond je zeven zo'n beetje. Dan ga je zelf nadenken. Dus er komt een andere vorm van bewustzijn bij natuurlijk. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat dat de fase is geweest die jou tot andere gedachten en gevoelens heeft gebracht. Mm -hmm.
1: Dat was het ook. En ik denk dat als ik op die leeftijd... als ik iemand in de media had gezien... die openlijk zei, ik ben nominair, of als er weet ik wel, iemand in mijn omgeving was... daar had ik zoveel aan gehad. Dit is misschien een beetje een gek bruggetje, maar... ik heb altijd gezegd, ik wil later bekend worden. En dat is heel gek om op je 18e nog te zeggen. Dat is iets wat, wat kleine kinderen zeggen. Maar ik wil graag later bekend worden. Um, omdat ik graag ook wil zijn wat ik vroeger niet had. Ik wil graag voor andere mensen dat voorbeeld kunnen zijn.
0: Ja. Voor jou is dat nu al lastig en had het niet vroeg genoeg kunnen zijn. Maar als je generaties teruggaat, voor mensen die dat al veel eerder voelden... waar nog helemaal niets over te lezen was... laat staan dat er enige vorm van acceptatie was... als het buiten het hetero eh, normale eh, zou vallen. Eh, voor hen is dat natuurlijk echt ongelooflijk om te zien. Eh, die hebben misschien ook wel het gevoel dat ze vijftig jaar gemist hebben van hun leven. Mm -hmm. Bij wijze van spreken.
1: Het is lastig om non-binair te zijn zonder dat een buitenwereld daar je hele identiteit van maakt.
0: Ja, een soort bezit van het plaatje waarin je bewogen hebt. Dat maakt het lastig, ja. En ik hoop voor jou dat het niet lang duurt. Hè? Dat je een goede bijdrage kan leveren aan het vergemakkelijken van dit thema. En het gewoon veel minder spannend maakt, eigenlijk. En ik ben ook benieuwd naar alle varianten die nog komen.
1: Ja, ik ook. En ik hoor inderdaad van generaties boven me dat het allemaal heel nieuw is. En daarbij realiseer ik me ook... Zodra ik zo uit ben, zal er waarschijnlijk voor mij weer een hoop nieuwe labels zijn. Die ik weer moet gaan snappen. Ja. Ik denk wel dat we steeds makkelijker in zo'n modus gaan. Zeker als ik nu mijn verhaal vertel. Kunnen mensen zeggen, hé, hey, maar ik ben gay opgegroeid. Ik kan hier delen van snappen. En langzaam wordt het steeds normaler. En het wordt steeds duidelijker dat... ...de samenleving niet veranderd is... ...maar blijft veranderen. En ik denk ook niet dat we heel gauw gaan stoppen.
0: Ik hoop het niet eerlijk gezegd. Ik ook niet. Ik heb nog één vraag aan jou. Want uiteindelijk droom jij misschien... ...net als ik vroeger... ...wel over gelukkig worden... ...en over huisje, boompje, beestje. En als jij daarover droomt... ...hoe ziet het plaatje er dan uit? Ik
1: wil heel graag ook... ...kinderen, en dat is... ...een statement om te maken op 18... Niet nu. Maar ja, ik wil graag ook bijdragen aan hoe de nieuwe generatie eruit ziet. En tuurlijk kan ik dat doen door mezelf achter te laten en mijn eigen identiteit te delen met de wereld. Maar ja, ik wil graag ook kleine versies van mij de samenleving in te sturen en kijken hoeveel ze kunnen doen.
0: Mooi. Ja.
1: In een groter plaatje wil ik dat later nominair ongeveer op hetzelfde stuk zit als dat gay nu zit. Weet je, geaccepteerd en normaal. En natuurlijk uh, gaat nooit iedereen het oké okay vinden. En dat is een harde realiteit waar we mee moeten dealen. Maar ik geloof echt wel dat we vooruitgang maken. En met elke representatie die we zien in de media, elke keer dat er... Een groot bedrijf post dat ze voor nominaire rechten zijn. Het zijn van die kleine dingen. Maar elke keer dat het gebeurt zijn we een stap verder. En we kunnen niet achteruit. We gaan zo hard vooruit. Want dat is de generatie waar we nu in leven. Dus je ziet het overal. Niet alleen op dit gebied. Maar als je ook kijkt politiek. Er zijn zoveel demonstraties. Er zijn zoveel movements in de wereld. We gaan... ...zo hard vooruit. En die machine stopt niet. En ik denk ook niet dat ik de behoefte heb om hem te stoppen.
0: Vooral niet doen, zou ik willen zeggen. En ik hoop dat het uiteindelijk een keer zo is... ...dat we niet eens het verschil willen blijven zien... ...tussen geslachten en genders... ...en waarvan je houdt en welke kleur je hebt. Maar ook geloof hè, en culturele achtergrond. Maar dat we gewoon iedereen als mens willen zien... Met dezelfde nieuwsgierigheid als die we hebben als we naar jou luisteren. Want zo moet het zijn volgens mij. Mm -hmm.
1: Ik heb daar toevallig, heb ik daar laatst een voorstelling over gezien. De hele voorstelling ging over het idee dat we misschien labels los moeten laten. En ik vond dat een hele interessante voorstelling. En ik denk dat dat ook misschien nog wel een ideaal is waar we naar kunnen streven. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat in een wereld waar nog niet alles perfect is, dat zo'n label heel veel helpt omdat je mensen kan vinden met hetzelfde label... en kan zeggen, wij zijn ongeveer door hetzelfde traject ja, gegaan.
0: Voor het zoeken en vinden, zeker.
1: Ja. ja. En ik denk dat misschien in een wereld... waar alles wat normaler geworden is... dat langzaam die labels weg kunnen. En dat langzaam iedereen persoon is. En dat het niet gek is als iemand die je alleen met vrouwen gezien hebt... ineens met een man staat te zoenen op een feestje. En dat er wel gewoon wat meer vrijheid in komt.
0: Dylan... Ik kan niet anders dan jou een heerlijk, vrij, onbelemmerd, onbegrensd en ongeremd leven toe te wensen.
1: Ik uh, ga mijn best doen om dat te pakken. Dat komt wel goed.
0: Dankjewel dat je er wilde zijn.
1: Dankjewel dat ik uitgenodigd ben.
0: Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.